0: Witam Państwa, jest piątek, 10 lutego, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rosja rozpoczęła nową ofensywę na Ukrainie. Michał Łopodolak, doradca prezydenta Ukrainy, przekazał wczoraj Nowa rosyjska ofensywa na szeroką skalę przeciwko Ukrainie już się rozpoczęła. W Donbasie trwają duże walki. Główne aktywne działania bojowe trwają w obwodzie ługańskim i donieckim. Podobną informację przekazał Serhij Hajdaj, gubernator obwodu ługańskiego. Rozpoczęła się rosyjska ofensywa w obwodzie ługańskim. Odpieramy ataki. Główne działania rosyjskie wojsko koncentruje na kierunku miasta Kreminna. Sytuacja jest trudna, ale jest pod pełną kontrolą naszych sił obrony, stwierdził Hajdaj. Sztab Armii Ukraińskiej przekazał dziś, że rosyjskie wojska prowadzą ofensywne działania na pięciu kierunkach na wschodzie Ukrainy, m.in. w okolicy Kupiańska, Kreminnej, Bachmutu, Awdiiwki, Marinki i Wuchłedaru. Rosja wystrzeliła dziś kilkadziesiąt rakiet na terytorium Ukrainy. Według doniesień Ukraińców dwie z nich, rosyjskie rakiety Kalibr, wystrzelone z okrętów na Morzu Czarnym, przeleciały nad terytorium Rumunii która jest państwem NATO, a także nad Mołdawią. Mołdawia potwierdziła, że pociski przeleciały nad jej terytorium, natomiast władze Rumunii zaprzeczyły, że rakiety naruszyły ich terytorium. Dowódca Sił Zbrojnych Zbrojnych Ukrainy, generał Walerij Załóżny, przekazał, że wczoraj i dziś Rosjanie użyli do ataku na Ukrainę ponad 100 rakiet. Ukraińcy zestrzelili ponad 60 oraz 5 dronów. Rosyjskie rakiety uderzyły m.in. w Kijów, Charków, Winnice, Krzywy Róg, Dniepr, Zaporoże i Lwów. Prezydent Ukrainy Włodymyr Zełenski stwierdził, że Rosja wystrzeliła dzisiaj co najmniej 70 rakiet i powtórzył, że niektóre rakiety przeleciały nad Rumunią, mimo że władze Rumunii zaprzeczyły tym doniesieniom. Dzisiejszy atak to wyzwanie dla NATO, dla zbiorowego bezpieczeństwa, powiedział prezydent Zełenski. Wczoraj po wizytach w Londynie, Paryżu i Brukseli prezydent Ukrainy był w Rzeszowie, gdzie rozmawiał z nim prezydent Polski Andrzej Duda. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz tak relacjonował spotkanie. Prezydent Zełenski zrelacjonował panu prezydentowi swoją ostatnią aktywność dyplomatyczną i szereg spotkań w Brukseli i innych stolicach europejskich. Rozmowa dotyczyła także planowanych przyszłych aktywności dyplomatycznych pana prezydenta i budowania agendy przed zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie. W przyszłym tygodniu pan prezydent Andrzej Duda spotka się z sekretarzem generalnym NATO, więc ta wymiana opinii i informacji między prezydentem Polski i Ukrainy w kontekście tych aktywności jest tutaj bardzo ważna, powiedział przydacz. Wcześniej w Brukseli z Zełęckim rozmawiał premier polski Mateusz Morawiecki, a o sytuacji na froncie w Ukrainie mówił dziś wić pod prąd na żywo redaktor Michał Fałek.
1: Rzeczywiście na froncie przez ostatni czas było troszeczkę spokojniej, chociaż tam były ciężkie, cały czas trwają ciężkie walki o miasto Bachmut. No już od, od paru tygodni wszyscy mówili, że Rosjanie zbierają siły i wkrótce ruszą z tą wielką nową ofensywą, powtórzeniem ofensywy sprzed roku, która no de facto może okazać się czymś większym, ponieważ mówi się, że zmobilizowali 300 tysięcy wojsk około 1800, bo niektórzy mówią, że to jest tylko 1000, no ale powiedzmy prawie 1800 czołgów, kilka tysięcy wozów bojowych, piechoty, oczywiście dużo artylerii i tak dalej. Także wydaje się, że Rosjanie przygotowali dużo większe siły niż te, którymi próbowali zająć Ukrainę w trzy dni, przypomnijmy, kiedy mieli 150 tysięcy wojsk. Do 1 marca mają być zrealizowane jakieś tam kolejne, kolejne wyznaczone cele, mianowicie zajęcie obwodu ługańskiego i donieckiego. Zaczęły się działania na kilku odcinkach frontu, które no wskazują, że tak jakby ruszyli z tą ofensywą, a dzisiaj dołożyli do tego kolejny zmasowany atak rakietowy. Rosjanie już ponieśli jedną bardzo spektakularną porażkę. Naprawdę to jest porażka, której huczy w rosyjskim internecie, tam są wszyscy nie tylko zawstydzeni, ale wściekli i tak dalej, bo, bo pod dwóch ledarem. Rosjanie, Wuchledar to jest front zaporowski, czyli to jest południe, południowy front. Rosjanie próbują ten Wuchledar zdobyć, rzucają tam duże siły. Między innymi rzucili taką już osławioną w boju elitarną, 155. Brygadę Piechoty Morskiej. W tym ataku pod Wuchledarem stracili 31 sztuk, można powiedzieć, broni pancernej, czyli czołgi, bojowe wozy piechoty i tak dalej. To jest bardzo duża strata. Bo no, widać, że te próby tej ofensywy, którą Rosjanie podejmują, są przez Ukraińców skutecznie zatrzymywane ogniowo, tak, czyli Rosjanie ponoszą duże straty. No i jakby to tak dalej szło, no to, to nic z tej ofensywy yy, nic z tego nie wyjdzie.
0: W Jerozolimie doszło dziś do ataku terrorystycznego. Zabójca wjechał samochodem w osoby czekające na przystanku autobusowym. Na miejscu zginął sześcioletni chłopiec. Nie udało się też uratować życia młodego mężczyzny, który zmarł w szpitalu. Pięć osób jest rannych. Jak podaje The Jerusalem Post, policja zastrzeliła sprawcę. Napastnik został zidentyfikowany jako 31-letni Hossein Karaka, mieszkaniec osiedla we wschodniej Jerozolimie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu podjął decyzję o zajęciu domu terrorysty i aresztowaniu osób z nim powiązanych. To kolejny atak na cywilów w Jerozolimie w ostatnim czasie. Pod koniec stycznia w reakcji na zamachy władze Izraela zapowiedziały odbieranie izraelskiego obywatelstwa oraz prawa do świadczeń socjalnych rodzinom Palestyńczyków, którzy dopuszczają się ataków terrorystycznych. Szwedzka policja nie wydała zgody na spalenie Koranu przed ambasadą Turcji uzasadniając to względami bezpieczeństwa, m.in. tym, że według szwedzkich służb specjalnych podobne demonstracje prowadziły do wzrostu zagrożenia terrorystycznego ze strony grup islamistycznych. O zgodę na spalenie Koranu wnioskowała mała organizacja Apallarkerna, która zamierza odwołać się od decyzji. Jak deklaruje jej przewodniczący Chris Makundul, organizacja ta chce bronić szwedzkiej wolności słowa i jest przeciwna NATO. W zeszłym miesiącu przed turecką ambasadą w Sztokholmie odbyła się demonstracja innej organizacji. Protestujący spalili wówczas Koran i powiesili kukłę prezydenta Turcji Recep Tayyip Erdogana. W odpowiedzi turecki przywódca poinformował, że szwedzki rząd nie może liczyć na zgodę tureckich władz dla wniosku Szwecji o przystąpienie do NATO. Konstytucja Szwecji nie zabrania palenia świętych ksiąg ani flag, nawet flagi szwedzkiej. Premier Ulf Kristersson wzywał jednak obywateli, by w ramach tej wolności zachowali odpowiedzialność. Według niego organizatorzy akcji to pożyteczni idioci. Rosyjska dezinformacja w czeskich wyborach. Czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że podczas zakończonych niedawno wyborów prezydenckich w Czechach odnotowano szereg incydentów o charakterze dezinformacyjnym. Jak podaje Czeskie Centrum Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym, źródeł tych zdarzeń należy doszukiwać się w rosyjskich mediach propagandowych i wskazuje na agencję informacyjną Sputnik i jej telegramowe konto. Od listopada ubiegłego roku do momentu ogłoszenia wyników wyborów Centrum monitorowało internet pod kątem manipulacji o tematyce wyborczej. Odnotowane działania dezinformacyjne w dużej mierze polegały na promowaniu kłamliwych haseł mówiących o rzekomych manipulacjach przy organizacji wyborów przez sądy, media oraz ponadnarodowe tajne organizacje. W sieci pojawił się również zmanipulowany film, w którym późniejszy zwycięzca wyborów, Petr Paweł, rzekomo deklaruje, że Czechy muszą iść na wojnę z Rosją, choć w rzeczywistości nigdy tego publicznie nie twierdził. Jeszcze przed pierwszą turą głosowania dezinformacyjne wpisy udzielały poparcia dla Jarosława Baszty, kandydata partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia, a przed drugą turą popierały byłego premiera Andreja Babisza, którego określały mianem mniejszego zła. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 17, a jeszcze dziś w telewizji iść pod prąd o godzinie 18. Jakim członkiem jesteś? Zapraszam, do zobaczenia.